0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Adriana y Rafael del Ministerio de Blaze Ministries International, te damos la bienvenida al programa y vamos a seguir estudiando y hablando del tema el cual lo empezamos el programa anterior sobre el perdón.
0: Sí, el perdón, Rafael, el perdón que tanto... Ha costado entender a muchas personas cuando sobre todo les exigen, ay, es que tiene que perdonar. Pero cuando uno va a perdonar si primero no entiende que uno ha sido perdonado? Uh -huh. Así que Dios primero necesita que nosotros entendamos la cruz para que después nada, alguien nos pueda decir, perdone. Uh
1: -huh. Porque
0: ¿quién va a perdonar si no sabe que primero fue perdonado y la deuda tan inmensa que tenía para con Dios? Claro. Entonces, el entender la cruz es muy necesario para todos los puntos, inclusive para el perdón. No podemos hacer ningún tema separado de este y si nos vamos a la Biblia Rafael en Mateo, Mateo 18 en el verso 21, este es Pedro que le estaba hablando a Jesús, dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Uh -huh, uh -huh. Si Pedro le hizo esta pregunta a Jesús, es porque Jesús les hablaba mucho acerca de que tenían que perdonar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, Rafael, es necesario que después de entender la cruz, entendamos que ya no está la ley de ojo por ojo, diente por diente. Porque en Cristo fue pagado absolutamente todas las deudas. Uh -huh. Así que ahora, como en Cristo ha sido pagada la deuda y Cristo cargó con todo el pecado, no solo el mío, sino también el suyo y del vecino y del que le hizo mal, el que reciba a Cristo ha tenido la paga de sus pecados. Y eso como que en la parte dentro de nosotros no nos parece tan chévere, porque nosotros queremos ser perdonados, pero el que nos hizo daño queremos que sufra.
1: Que tenga la... Exactamente. ¿Cierto? Sí, y eso, Adriana, y eso es una de las cosas que a mí, que obviamente uno cuando empieza a, a entender estas cosas, ya uno lleva unos cuantos años y obviamente ha empezado a entender y a caminar en esta verdad, pero yo por muchos años me preguntaba, oye, qué difícil es perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no hay un versículo que dice que el, 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 um, el amor cubre una multitud de, de, de pecados. De pecado. Sí, pero cuando alguien te hace alguien mal, yo no lo quiero, no es amor lo que yo siento en ese momento, ¿verdad? Pero dice el amor cubre una cantidad, cubre una multitud de pecados. Pero, ¿cómo uno puede sentir amor? cuando alguien te hace algo mal en contra ti, uh -huh. ¿verdad? y contra después tuya. Eh, perdón, en contra, tuya. en contra tuya después leemos en Romanos 5, 5, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, bueno Dios es amor, eso lo entiendo, la palabra dice que Dios es amor pero ese amor que Dios es ese amor de Dios está derramado en mi corazón, entonces yo supuestamente debo caminar, actuar como Dios camina y Dios, aunque nosotros hacemos lo que hacemos, Dios nos ha perdonado y nos perdona. Entonces, ¿pero por qué se me hace tan complicado o se nos hace tan complicado el, el perdonar?
0: Eh, se nos hace más complicado cuando estamos empezando en la vida cristiana que cuando ya llevamos camino recorrido. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando la vida cristiana no entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo. Uh -huh. Pero cuando estudiamos y profundizamos y vemos cada vez más entendemos más la magnitud del precio de la sangre de Cristo decimos Dios qué impresionante lo que usted hizo que nosotros como humanos no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que fue y la repercusión de lo que significa universalmente esa cruz, que Cristo haya muerto y que haya pecado lo que Él no se merecía, uh -huh. pero en Él cargó todo eso. Entonces, cuando entendemos la magnitud del peso que había sobre nosotros como pecadores, ya no nos dejamos de ya no nos vemos solamente como Adriana y mis Diez o cincuenta errores, sino que ya veo en mí una herencia de pecado que viene desde Adán, que yo vengo cargando y que tengo que pagar. Uh -huh, uh -huh. Y cuando uno empieza a entender eso, entiende más y más la magnitud de lo que nos fue perdonado. Sí. Y cuando uno ya entiende más la magnitud de lo que nos fue perdonado, nuestro corazón se sensibiliza más a la palabra de Dios y se nos va haciendo más fácil perdonar, no porque nos toque, sino porque entendemos.
1: Exactamente, entiendo, entiendo muy bien. Pero ¿sabes una cosa? Leyendo el versículo este que tú acabas de leer en, romano, ah, perdón, en Mateo 18, en el versículo 21, Hablando de Pedro, obviamente todos conocemos la historia de Pedro y cómo Pedro hablaba, cómo Pedro se, cómo se expresaba y las, las brutalidades que hizo y las cosas que decía, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Pedro, en tal caso, él tuvo que haber ofendido una cantidad de gente.
0: También sí, porque aunque él dice aquí, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero ¿qué de las veces que Pedro ofendió a otros?
1: Exactamente.
0: ¿Ah? Y esa es la actitud nuestra cuando uno es inmaduro, Rafael. Sí,
1: porque es, es verdad, uno siempre se pone en el sentido de que si alguien ha hecho algo contra mí, yo estoy esperando que esa persona venga y me pida perdón. ¿Es así o no? Diga, oye, perdóname porque te causé daño, porque te, hice, te, te, te dije algo que no debería haber hecho, porque mis acciones te hirieron o lo que sea. Y, de, y uno lo dice, bueno, ya era hora que lo hubieses hecho. no Pero cuando somos nosotros los que causamos dolor o causamos una, un problema y nos cuesta muchas veces ir a la otra persona a decirle, oye, perdóname por esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es ahí cuando... Hay un poco de conflicto cuando el amor de Dios tiene que funcionar de las dos maneras, tanto de venida, de recepción, como cuando nosotros lo tenemos que dar.
0: Sí, porque aquí la actitud de Pedro no debería ser, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar?, sino como, Uy, Señor, yo también he hecho cosas malas. Exactamente. ¿Cuántas veces yo podría ser perdonado si Pedro estuviera viéndose primero él? Uh -huh. Pero la actitud... Nuestra como humano, la mayoría es hoy. No, ¿cuántas veces tengo que perdonar a otro? Cierto, uh -huh. como si nosotros no estuviéramos, si nosotros no le hubiéramos hecho mal a nadie o no le hubiéramos hecho daño a alguien o no hubiéramos hecho causar dolor en una persona. No, de la misma forma o no digamos de la misma forma, porque hay personas que hemos sufrido muchísimo debido a cosas que nos han pasado en nuestro pasado en que nos han dañado, no solamente ofendido, sino que nos han dañado física o psicológicamente, etcétera, etcétera que es más fuerte que otras personas que no han sufrido exactamente lo mismo.
1: Exactamente. Pero
0: debido, no podemos comparar ahora el grado. Ay, yo, a mí me han hecho más mal que usted o yo he hecho menos mal que usted. No, en realidad aquí todos hemos ofendido en mayor grado o en menor grado. Entonces cuando Pedro hace esta pregunta de cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí, Pedro hasta se da como una fórmula, como como un tope el mismo, y dice, hasta siete, como Jesús, ¿te parece suficiente sí, en tu estilo de que tú nos dices que perdonemos, te parece suficiente siete? Pedro se creyó muy generoso en su, en, su, en su número, entonces yo creo que hasta pensó, si digo dos, le va a parecer poquito, tres, mm -mm, tal vez poquito, si digo siete, me va a felicitar, Seguro me va a decir, muy bien, Pedrito, te excediste en tu uh -huh. perdón, Pedro. Yo creo que Pedro, cuando dijo el número 7, creyó que estaba ofreciendo mucho perdón.
1: Sí, ella dijo, uy, ya eso tiene que ser bastante bueno ya.
0: Pero imagínese cómo se iría de para atrás cuando Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces siete. Uh -huh. Yo creo que ahí se le fue todo su orgu orgullo para atrás. Como se debería ir el de nosotros también. Sobre todo, Rafael... Porque cuando somos inmaduros cristianos, como tú decías, queremos que el otro venga y pídanos perdón. Y esa no es la actitud. Entre más vamos madurando, más nos vamos volviendo de teflón. O sea, nos hacen algo y nos resbala. Nos hacen algo y no lo cargamos. Día y día y noche y noche y no dormimos y no pensamos y no comemos porque me ofendieron y me hicieron esto hace cinco años, hace diez años. No, no. No, nos es que, vamos volviendo de teflón
1: exactamente tú no puedes ser ofendido a menos que tú tomes la ofensa ¿verdad? Entonces en el momento en que tú tomes esa ofensa, tú te ofendes, pero si cuando tú haces exactamente lo que dice eso, tienes que, tenemos que entender eh, exactamente igual que mientras que tú vas creciendo y madurando en las cosas de Dios, más las cosas te van resbalando. La gente comete errores, ¿verdad? la gente a veces dice cosas que no deberían haber dicho o que simplemente las dijeron y fueron momentos de frustración, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no, no sabemos lo que está en el corazón, en la mente de otra persona. Porque qué dijeron lo que dijeron? Bueno, muchas veces pudo ser un momento de frustración. Muchas veces no sabemos lo que han pasado las dos o tres horas antes de encontrarnos con esa persona que ha tenido dificultades, ha tenido problemas y simplemente cuando nos encontramos con esa persona está en el momento que ya está explotando, ¿me entiendes? En, en, en el sentido de que ya no aguanta más. Entonces muchas veces nosotros tomamos ofensas que realmente no son de nosotros de tomar, sino simplemente son cosas de la vida. Entonces tenemos que aprender a madurar en ese aspecto y no, tener, y no, tomar, y no tomar a cargo o no tomar, no tomar las cosas tan directamente como si fuesen para nosotros.
0: Rafael, a mí me parece que nosotros en 2012, en la época en la que estamos, con toda esta revelación que está llegando de la palabra de Dios, hasta ahora estamos rasguñando lo que significa la cruz. Lo que pasó en la diferencia en la cruz en el Antiguo Testamento a Nuevo Testamento es impresionantemente gigante, que yo creo que tocaría que Pablo resucitara a hombres como para que dirigiera todas estas doctrinas que han salido tan dispersas y diversas y que no se concentran realmente en lo que Pablo predicaba que era la cruz, porque dijo yo no hago vana la cruz de Cristo. Ese era el mensaje de Pablo y desafortunadamente muchas doctrinas están haciendo, van a la cruz de Cristo. Es tan importante la cruz de Cristo que ahora Dios no se relaciona con el hombre como se relacionaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el hombre simplemente cuando fallaba había castigo y con el Antiguo Testamento, si ustedes ven, se destruyó Sodoma y Gomorra. Y Dios trajo esto, por, por la paga de, de, como para quitar ese cáncer que estaba en, en el cuerpo de la tierra, de todo esto que estaba sucediendo, Dios estaba trayendo esto. Y cuando le decía a Israel, vayan y acaben esa zona de los filisteos o acaben esa zona de los cananeos, era porque esa zona, si miramos Rafael los escritos, en esas tierras, en esas zonas, estaba una influencia demoníaca impresionante. Y si miramos la historia, eh, cometían actos de bestialidad horribles. Uh -huh. eh, Estaban, mejor dicho, endemoniados. Entonces, en esa época, no había un salvador como Jesucristo que vino a traer el perdón y devolverle la autoridad al hombre de lo que Adán había perdido. Uh -huh. Por lo tanto, Dios lo que hacía era tratar de cubrir o ayudar a los que estaban bajo el pacto de Dios, arrasando las otras tierras, porque no había forma de que esa gente naciera de nuevo, porque no había un Cristo, Exacto. pero después de que Cristo vino, ahora tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, ahora el más malo de los malos, Puede ponerse bajo Cristo y entender el pago que por él fue hecho. Uh -huh. No es que esa maldad no fuera pagada. Sí, esa maldad fue pagada. ¿Dónde? En la cruz.
1: Uh -huh. Por Cristo.
0: Por Cristo. Por Dios mismo. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a tener compasión de la otra persona que de pronto ha hecho cosas más graves que lo que uno ha hecho, pero uno tiende a verse como que Dios lo va a aceptar a uno por bueno y esas personas Dios los va a hacer pagar por malos. Uh -huh. No, después de la cruz... La paga del pecado fue por todos y el que la reciba va a ser salvo. Sea grande el pecado, sea pequeño el pecado.
1: Claro, es que Adriana, nosotros el hombre ve el pecado en grados, ¿verdad? Uno, uno este, este pecado es más grande que este pecado, pero Dios lo ve, no lo ve así. Para Dios, pecado es pecado. Entonces, para Dios, Dios no tiene diferencia. Ah, no, es que este pecado es bajo, es pequeño, no tiene gran importancia, pero este pecado es grande. No, pecado es pecado entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista el hombre es el que pone grados ¿verdad? pone niveles uh -huh. si lo podemos decir así no, esto no fue gran cosa este es un pecado pero no es gran cosa es, es un pequeño este sí es un gran pecado pero desde el punto de vista de Dios lo que está mal está mal por eso Dios ve las cosas de una manera absoluta pero el hombre los ve en grados en niveles
0: y cuando Cristo vino, el pago del pecado lo hizo Él, uh -huh. como quien dice, si yo soy muy malo, me puedo poner en Cristo, y a lo mejor cuando la gente entiende, usted sea muy malo, o sea medio malo, o sea bueno y no tan malo, todos íbamos para el mismo hueco.
1: Exactamente.
0: Todos íbamos para el mismo hueco porque aquí nadie sacó 100%. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos el gran sacrificio de Cristo, se nos hace más fácil el perdón. Porque entendemos que hay unas influencias en esta tierra demoníacas, como habíamos estudiado en los primeros programas hace meses, que el Dios de este siglo ensegreció el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Cuando uno entiende que detrás de la persona hay una influencia que lo está haciendo actuar como actuar, ahora Dios no le dice, mátelo, acábelo, no, ahora Dios dice, esa persona puede tener la oportunidad de nacer de nuevo, porque hubo alguien que pagara por sus pecados, uh -huh, uh -huh. entonces hay la oportunidad, cuando uno empieza a ver en el otro, que no es la persona, sino una influencia detrás de él, es ahí cuando se hace más fácil el perdón. ¿Por qué, Rafael? Si yo miro en mi vida, hay cosas que a mí me pasaron en mi vida que yo quisiera que la otra persona estuviera en el infierno toda la vida.
1: Uh -huh. cuando, no entiendo,
0: cuando no entiendo la... Cuando yo no entendía la cruz. Yo sí, quería gra... que y... se quemara del infierno por siempre y para siempre.
1: Ay, la gran mayoría de la gente piensa así y le gustaría eso, ¿verdad? Piensa y dice, ojalá eso pasara. Pero, pero
0: pero lo que sucede es cuando entiendo ya la cruz y cuando entiendo que es Satanás el que me odia que hay detrás de las personas influencias que los están moviendo a que nos ataquen, a que nos dañen a que nos acaben a que nos destruyan cuando ya entendemos quién es el que está detrás, ahora nuestro odio se puede ir en contra de Satanás y no en contra de la persona Ahí está. Entonces, no es cuestión de que usted no odie a nadie es cuestión de que usted odie al originador de sus males que se llama Satanás, a ese sí lo odio y me reiré el día que se queme en el lago de fuego
1: Exactamente, entonces hay que poner las cosas en perspectivas, en saber de dónde se origina el problema de todas estas cosas. Y una de las cosas, Adriana, que yo me he dado cuenta, hablando con la gente, no, me he dado más cuenta de esto, es lo que hablaba anteriormente, la cuestión de que el hombre ve las cosas en grados, ¿verdad?, como en niveles, pero Dios lo ve en absolutos. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, cuando hablamos de, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando una persona es muy, muy mala, ¿verdad?, que ha cometido... Que ha cometido, que ha robado, que ha, que ha violado, que ha robado bancos, que ha matado a gente, etcétera. Este, este tipo de cosas que desde el punto de nosotros es terrible. ¿verdad? Muy, un pecado malísimo. Para Dios es exactamente eso igual que el que se, se roba un caramelo. ¿Por qué? Porque es un pecado. Lo que está mal está mal. ¿Me entiendes? Pero el hombre lo ve como si ese es mucho más mayor que esto. Entonces tú te has ganado un, un perdón mucho más mayor que, que la otra persona que solamente se robó un caramelo. Entonces desde ese punto de vista, cuando la persona recibe a Cristo, dice no, pero es que Dios realmente no hizo gran cosa por mí porque yo he sido buena toda mi vida. Simplemente he recibido aquello que Dios me ha dado. Pero para aquel que es malísimo, oh, entonces Jesucristo sí realmente tuvo que morir por él. Pero por mí no. Pero por mí no, porque yo realmente era bueno. Uh -huh. Solamente me robé un caramelo. Lo que no entendemos que para Dios el pecado es pecado. Es por eso que en Santiago encontramos que dice, el que rompe uno solo ha roto todos. Porque independientemente si el que, el que rompiste es, es el más pequeño de todos. Uh -huh. Si has roto ese, has roto todos. Dios lo ve exactamente igual. ¿Me entiendes? Y ese es un punto muy interesante en el cual la gente tiene que entender que la muerte de Cristo, lo, el, el, eh, que, que Cristo se hizo pecado por nosotros, que Él fue el que nos dio la libertad, Él fue el que nos dio, el, el que ganó ese perdón por nosotros.
0: Y ahí es donde voy, Rafael, con el punto de Pedro. Cuando le dice Jesucristo a Pedro, Pedro, hasta 70 veces 7. Uh -huh. O sea, le estaba diciendo... No le estaba dando un número exacto, exacto, 490 veces, sino que le estaba diciendo todas las veces que sea necesario, Pedro. ¿Por qué? Porque Dios a usted no le va a exigir algo que el primero no le haya dado a usted.
1: Exactamente. Cuando
0: uno ve que Dios le está diciendo a Pedro, que Jesús le está diciendo a Pedro, ay, perdona, 70 veces 7, uno cree que Dios nos está poniendo una carga. No, no, no se está poniendo una carga simplemente le estaba adelantando a Pedro lo que él debía hacer cuando él entendiera la cruz de lo que Cristo iba a hacer por Pedro mismo uh -huh. y es ahí lo que tú estás diciendo Rafael, cuando la gente cree que es perdonada poquito ama poquito, uh -huh. pero cuando la gente entiende la magnitud de que estábamos separados de Dios, de que yo me iba tanto para el infierno como se iba el más malo de los malos de los que salgan la noticia de que él y yo íbamos en el mismo bote y que Jesucristo nos salvó tanto a mí como a él si los dos recibimos el sacrificio de lo que Cristo hizo. Es ahí cuando entendemos el grandísimo amor de Dios y lo podemos amar mucho. Exacto. No es que esa persona amó mucho porque se le perdonó mucho. No, esa persona a lo mejor entiende más la magnitud del perdón que lo que pueda entender yo uh -huh. pero cuando yo me pongo debajo de la naturaleza adánica y sé que voy para el infierno es cuando ahí digo qué maravillosa gracia del perdón de Dios, que me perdonó de tal manera que ahora este amor en mí se puede formar y yo ahora puedo dar el perdón a otro, a otro que me ha hecho daño, como a mí me pasó personas que me han dañado eh, eh, física o espiritual eh, mentalmente, emocionalmente personas que lo han dañado uno en el momento en que no entiende uno lo que quiere es que esa persona se frite en el infierno, pero mm. cuando uno ya entiende, uno dice de verdad, ya no perdona es de, de, de palabra decir ay, te perdona porque me <risa> toca, Dios me mandó y eso es lo que mucha gente está haciendo hoy, Ay, porque Dios dijo pues te perdono, no tiene que ser de adentro, y para que sea de adentro, usted primero tiene que entender la sangre y el precio que fue pagado por usted primero, para que usted ahora pueda perdonar a otro. Cuando yo entendí la magnitud de lo que por mí había sido pagado, fue cuando yo pude decir de corazón, perdono a tal persona, uh -huh. o perdono a tal otra persona, uh -huh. por lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque sé que estuvo influenciado... Por una cosa, por un espíritu, como decía Pablo, nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados huestes espirituales de amaldad en las regiones celestes, con todo este cuento, con todo este mundo de las tinieblas, cuando yo ya entiendo que mi odio debe ir contra Satanás y que contra él es el que estamos, y no contra la gente, llega un momento en que podemos amar hasta los enemigos, Rafael.
1: Exactamente, Adriana, y es lo que venimos diciendo todo el tiempo, hay que poner las cosas en perspectiva, las cosas tienen que ponerse claramente, y es lo que, lo que leí hace en un par de uh, programas, y se lo quiero leer una vez más, que lo encontramos en, um, en Salmos, en Salmos capítulo 11, déjenme encontrarlo rapidito y se los leo. En Salmos 11, en el versículo 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué, ¿qué ha de hacer el justo? Y ahí es lo que estamos hablando, Adriana, si los fundamentos no están claros, no están establecidos, si nuestras bases no están establecidas. Uh -huh. Todo aquello que, que queramos hacer se va a caer. A lo, mejor a lo mejor tú lo podrás hacer por un día o dos, pero va a llegar un momento en que todo eso se va, se va a caer, se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque los fundamentos no están. Entonces la gente quiere caminar, ¿verdad?, en perdón, quiere caminar pero y llega un momento en que se sienten que, que, que ya no pueden hacerlo y es como se sentía Pedro en ese, en ese versículo que tú leíste diciendo, pero ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y es lo que le pasa a la gente? Que lo quieren hacer en sus propias fuerzas uh -huh. lo quieren hacer en sus propios conocimientos en sus propias habilidades y no pueden llega un momento en que se hartan llega un momento en que se frustran ¿por qué? porque no han entendido primero lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nosotros hemos sido perdonados. Y porque nosotros hemos sido perdonados, ahora yo tengo la capacidad de perdonar porque ahora yo tengo el amor de Dios en mi corazón y puedo caminar basado en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de quién es Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: Por eso es necesaria la enseñanza, Rafael. Es muy necesaria porque... Eh es muy duro que le digan a una persona, perdone. Jesús uh -huh. dijo, le dijo a Pedro que perdonara. Claro, la persona se siente obligada a hacer algo que no le nace y obviamente no le nace porque no entiende.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y sí. el
0: evangelio primero hay que entenderlo para que a uno le nazca. Uh -huh. Así que cuando a uno le expliquen y uno entiende la magnitud de lo que significa que por sangre ha sido comprado, como dice la escritura, cuando uno entiende la magnitud del pago que ha sido hecho por uno, uno puede entender ahora, puede tener ahora amor hacia los demás. Puede tener amor. Amor hacia el prójimo Le da a uno pesar ahora a la otra persona Ya uno no odia a la otra persona Ni odia lo que hace Sino que, bueno, lo que hace Las acciones, no estoy diciendo que no las oye, Que diga quebrado, que le, le aplaudo Pero no odia a la persona Porque uh -huh. sabe que esa persona puede llegar A ser salva y que Dios tiene Misericordia de esa persona como la tuvo De mí
1: Uh -huh. Exactamente. Adriana, ten en cuenta que es injusto el decirle a una persona que haga algo sin darle las herramientas necesarias. El que tú le digas a una persona simplemente perdona porque es lo que tú tienes que lo que debes hacer, pero la persona no entiende el por qué. Uh -huh. Entonces trata de hacerlo de una manera humana y de una manera humana muchas veces imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos entran en juego ahí. Nuestra, las acciones que esa persona ha hecho en contra de nosotros entran en juego ahí. Y a veces llega un momento en que no podemos hacerlo. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos entender. ¿Y cuál es la, la herramienta en la cual nosotros tenemos que utilizar para entender y poder caminar en esta verdad? es La herramienta es Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros
0: y por eso después de que habíamos leído lo de Pedro cuando Jesucristo le dice no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete ahí es cuando entra a funcionar lo que la parábola que Jesucristo les dijo del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y le dijo que le perdonó por misericordia que le debía todo eso que le debía y es ahí después que este siervo que le fue perdonado todo lo que le debía fue y no perdonó a otro. Uh -huh. ¿Recuerdas? Sí. que La segunda parte dice que se encontró con otro el camino, que le debía unas cuantas cositas y no lo quiso perdonar. Eso se lo dijo Jesucristo después a Pedro, cuando Pedro estaba diciendo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesucristo estaba poniendo a Pedro en la parábola diciendo, ve a Pedro, a usted se le fue perdonado mucho. Uh -huh. Por eso cuando salga, no crea que las cositas que le han sido hechas a ustedes, grandes o pequeñas, es más ofensa con lo que se ha hecho contra Dios. Uh -huh. Porque con lo que se ha hecho contra Dios es mucho más grande. Y aún así Dios lo perdonó a usted como para que usted a otro no le perdone sus ofensas.
1: Exactamente. Ahí volvemos otra vez. Ponemos la cosa en perspectiva. Ponemos las cosas en, de una manera en la cual nosotros podamos identificarnos en, en, la, en la magnitud de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Que muchas veces nosotros tomamos ofensas de cosas que realmente no tienen gran importancia. Pero simplemente porque una persona ha hecho algo en contra nosotros, nosotros nos sentimos de que ay es hora de que me pidas perdón.
0: Y dice en el versículo 18 de Mateo, en el versículo 33... Cuando ya se da cuenta del Señor que había perdonado uh -huh. todo lo que había perdonado y este que salió y otro que le debía un poquito no lo quiso perdonar. Le dice en el 33, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Uh -huh. Esto se lo estaba diciendo Jesús a Pedro, o sea, Pedro estaba oyendo la parábola después de la pregunta de cuántas veces tengo que perdonar uh -huh. y la, la respuesta es no tienes que tú tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de ti en la cruz también. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a entender el significado de lo que fue pagado por nosotros para que podamos ser libres del odio y poder empezar a caminar en el amor con que Dios nos rellenó?
1: Uh -huh. Así es, así es.
0: Y es ahí, cuando caminemos en ese amor, que vamos a entender quiénes somos en Cristo.
1: Así es, Adriana, y podemos caminar en victoria. Bendiciones, Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.